0: Jornal 91. As primeiras informações... Você acompanha também aí pelas redes sociais, pelo Facebook e pelo YouTube, né? A tabela uma explicação da Urbis sobre a capacidade dos ônibus. Que podem pessoas sentadas, pessoas em pé, com um limite máximo de 50% da capacidade dos veículos. É claro que a fiscalização tem que ser bem rigorosa. E no sábado pela manhã, houve uma entrevista coletiva à imprensa sobre... A questão do novo decreto, e eu participei dessa entrevista coletiva com perguntas exatamente sobre o transporte coletivo. Beatriz Batistela Nadas, superintendente executiva da Secretaria Municipal da Saúde, falou sobre a questão do transporte coletivo, são sete e quarenta O decreto
1: que a gente escalona diferentes horários de início das atividades essenciais para que a gente tenha uma diluição das pessoas que vão utilizar o transporte, que só devem ser aquelas que vão fazer funcionar os serviços essenciais ou aquelas que vão utilizar esses serviços essenciais. Agora, a gente precisa contar com a colaboração do cidadão e entender que não é porque tem um fiscal que não vai entrar no ônibus, mas ele não entra e não se coloque no risco. E se ele tem uh, limitações em razão do horário, porque ele precisa atender uma escala, até o um profissional de saúde tem que chegar às sete horas da manhã, no seu turno de trabalho, aquela coisa toda, a gente tem que entender que esse momento o transporte coletivo tem que atender a esse público e aquelas outras pessoas que têm outros outras atividades que agora a gente pede que não não vão fazer. E os empresários, né? Eu acho que aí os patrões, né? Eles precisam combinar com a sua equipe de trabalhadores essa questão dos, dos horários de entrada, saída, para tentar diluir e fazer o uso do transporte coletivo de uma forma segura.
0: Bom, a pergunta do Jornal 91 nesta coletiva, o que será feito de diferente desta vez em relação ao transporte coletivo, já que completamos um ano de pandemia e a gente, infelizmente, tem acompanhado ainda muitas reclamações.
1: É, a próxima pergunta, então, é do Flávio, do Jornal 91.
0: Pois não, muito bom dia, muito obrigado pela oportunidade. Eu quero voltar à questão do transporte coletivo. Eu acompanhei atentamente a resposta em relação ao outro colega jornalista, vocês estão comentando, né, essa preocupação é grande de que os jovens estão se contaminando mais. É um povo economicamente ativo, são pessoas que utilizam mais também o transporte coletivo. Vocês falaram na questão da fiscalização, do bom senso e da possibilidade das empresas também ajudarem nesta questão. Isso também foi dito lá atrás, é quando praticamente começou a pandemia, ou quando então os decretos foram acontecendo e o transporte coletivo foi se modificando para readequar a cada realidade. A minha pergunta é, o que de diferente vai ser feito para evitar essa continuidade de aglomeração nos terminais de ônibus, nos horários de pico e dentro dos coletivos também? Obrigado. O
1: que a gente tem hoje disponível é colocar os ônibus em circulação, em quantidade, a gente sofre a questão da conurbação da cidade. A gente está entendendo que neste momento deverá haver uma redução pela restrição de algumas atividades você aponta um aspecto bem importante. Temos que fazer a fiscalização, então, escalonando os horários, enfim, todos temos que nos dar as mãos e remar nesse caminho. Se a gente não tiver a colaboração da nossa cidade, no sentido de vamos diminuir realmente a movimentação das pessoas durante o dia e durante a noite, não vai ter saída, gente. Aí o caminho, eu vou dizer para vocês, nós estaremos aqui talvez 3, 4, 5, 7 dias anunciando coisas horrorosas, será muito crítico, e isso só vai mudar... Se a gente adotar a ideia de juntos pesarmos a balança na diminuição da demanda. Está rápido o vírus, o vírus se aclimatou entre nós aqui de um jeito diferente. Então, assim, é tudo muito rápido, muito dinâmico. Cada dia conta. Quanto mais a gente conseguir conter, interromper a, a cadeia de transmissão, a gente vai ter menos demanda para assistência hospitalar.
0: Aí, então é importante, de fato, a colaboração de todos... E aí, nós tivemos, é, neste final de semana, ainda durante a coletiva, o presidente da Federação das Santas Casas de Misericórdia e Hospitais Beneficentes do Paraná, Dr. Flaviano, o Dr. Flaviano fala em mudanças de perfil por causa da mutação do novo coronavírus. Eu quero que você preste bem atenção no que vai dizer o Dr. Flaviano agora no Jornal 91.
1: Coisa que mudou muito no perfil do início da doença, um ano atrás, é que ia para a UTI o idoso. A gente sabia que parte desses idosos iam a óbito. É, é, é até meio estranho a gente falar assim. E o leito liberava muito rápido. Hoje, vai o jovem. Jovem tô estou falando até 60 anos, tá? E essa pessoa ela tem uma capacidade de brigar mais com o vírus. Só que ela fica mais tempo na UTI. Então a gente gira menos o leito. E isso faz com que a gente... Vá ampliando a, a, a estrutura até um determinado limite. Não só o paciente do Covid pode ficar sem vaga de UTI, mas o paciente do infarto, o paciente do AVC, o paciente que precisa fazer uma cirurgia de emergência porque caiu de moto.
0: É complicado. Situação, é uma situação né? Né? que atende ou atinge a todos. E quando a gente falou no início, puxa, a culpa é do prefeito, a culpa é do governador, a culpa é não sei de quem, a culpa é do vírus, gente. Vamos parar de culpar, seja um, seja outro. No transporte coletivo você acompanhou, ah, mas os ônibus vivem lotados, vivem cheios. Gente, tente sair de casa um pouco antes, ah, mas não é fácil acordar às 5 da manhã, eu tenho o meu filho para cuidar, tenho que fazer o café para o marido, enfim. É o momento que todos precisam colaborar, senão a gente não vai sair desse círculo vicioso nunca. E você percebe até pelo depoimento da, 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 da Batistela, né? Da, o primeiro nome dela, é A Beatriz Batistela. A Beatriz Batistela, que o pessoal está cansado. Né? Já as autoridades já não estão sabendo direito como proceder daqui para frente sem a ajuda da população. É um todo, nós temos que somar todos juntos para tentar combater esse vírus, não interessa. Você não tem fiscalização ali? Vamos supor, não tem o fiscal lá no, 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 no terminal, no transporte coletivo. Então o ônibus está cheio, eu não vou entrar no ônibus, ou eu não vou sair de casa, eu não, nesse ônibus eu não vou, quer dizer, a, a gente vai ter que fazer a nossa parte, porque senão não dá, se deixar só na mão das autoridades, não vai rolar. E nós aí... vamos ter que fazer a nossa parte. E aí, Enemar, como é que a gente vai fazer a nossa parte quando a gente continua falando... De de estabelecimentos com baladas e festas clandestinas. Isso aconteceu de novo é nesse final de semana, aconteceu na cidade industrial de Curitiba e aconteceu também em outros pontos no estado do Paraná. E aí os empresários, né, com o primeiro final de semana de lockdown, ficaram super preocupados. Rob Busato, que é vendedor da Telefer Materiais de Construção no bairro Abranches, disse que no primeiro dia de lockdown, no sábado pela manhã, Muita gente insistiu para entrar na loja. O Lockdown diz o seguinte, você pode abrir, no caso de material de construção, porque é serviço essencial, mas você não pode receber o povo. Você pode apenas fazer a entrega. Vamos acompanhar o que disse o vendedor Rob Busato. Bom dia, Flávio. Bom dia a todos. Bom dia. Muito difícil. O pessoal não fica em casa. O pessoal fica na frente ali querendo bater, batendo o portão ali. A gente atender lá fora, a gente não está atendendo, somente pelo WhatsApp. O Pessoal não querem parar, sabe? Eles querem sair pra rua. Muita gente de idade já. Não são os clientes fiéis da loja que estão direto aqui, sabe? São clientes que estão pegaram esses 10 dias, vão pegar esses 10 dias de folga e querem mexer na sua casa ali, mas a gente não está atendendo. O que a gente está fazendo é só entrega. E o pessoal quer entrar, quer entrar de qualquer jeito, mas a gente não está deixando, beleza? Beleza, beleza. Obrigado aí é ao Rob, né? As pessoas têm que entender. Por quê? Tem lá uma baita de uma placa. O Robin mandou uma foto pra mim. Tá aqui, Whats, nosso. Não dá pra entrar. Não dá pra aglomerar, gente. Essa é a ideia e desse povo. O povo lobidão. insistindo. Né? Bom, e o Juman Manfron, que é proprietário de um aviário aí no bairro do Pilarzinho, acredita que, mesmo com todas as informações e atitudes dos gestores políticos, o povo não assimilou, segundo ele ainda, ou não entendeu mesmo o recado.
1: Beleza, gurizada. É um Tranquilas? Dia. Tranquilo. <risos> Foi um dia cansativo, né? Eu não vi restrição nenhuma de pessoas na... que estivessem assim, preocupadas com o Covid. As ruas do Pilarzinho estavam cheias, lotadas. As pessoas não têm consciência dessa doença mesmo. E até vendi mais do que qualquer outro dia, né, de dia de semana ou no sábado mesmo. O povo conscientizar que tem que ficar em casa. Muita gente sem máscara.
0: É, aí fica difícil, né? Se você tá aglomerando, tá sem é, máscara. Relato de quem tá na ponta ali, né? né?